0: Du suchst Erfolgshebel als Unternehmer, dann lerne, deine Zeitfresser zu identifizieren. In dieser Folge erfährst du, warum ständiges Ja-Sagen deine wertvolle Unternehmerzeit auffrisst. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Warum Nein-Sagen ein Erfolgsprinzip? Ist man, aus der Theorie heraus ist es so easy, ja? Sag doch einfach mal Nein. Ja, aber im Geschäftsalltag, gerade in der Geschäftsführer- im Hamsterrad-Alltagsszenario, ist es sehr, sehr wichtig, diese Fähigkeit zu trainieren und zu lernen. Und in dieser Folge zeige ich dir, wie du das trainieren kannst und was so deine Hilfsinstrumente auf dem Weg sein können und warum Nein sagen so unfassbar wichtig ist. Der Punkt ist doch folgender, dass wir als Geschäftsführer im Tagesgeschäft, also noch nicht in der Unternehmerrolle, Absaufen, absaufen an To-dos, an Anfragen, absaufen an E-Mails, an tausend Dingen. Und dann passiert Folgendes, dass man anfängt, sich zu verzetteln. Man hat im Jahresanfang irgendwie mal so einen Jahresplan gemacht, sich eine schlaue Strategie überdacht. Und zum Jahresende merkt man dann, hups das Jahr ist schon rum. <lacht> und irgendwie habe ich doch die Ziele nicht so richtig erreicht. Und dahinter stecken halt ein paar Erfolgsprinzipien, wenn du rauskommen willst aus dem Hamsterrad, die auch wichtig sind in deinem Verhaltensmuster, zu trainieren, um überhaupt in der Unternehmerrolle, wenn du am Unternehmen wirkst, besser auch klarzukommen. Dieses Verzetteln und ständig prasselt etwas auf dich rein, liegt nämlich daran, dass... Leute auf dich zukommen und das können Mitarbeiter, Dienstleister, Kunden sein, die immer ein Anliegen haben. Gerade wenn du in deiner Branche als Experte, also eine Expertise für die Ausführung deines Produktes hast. Und das ist wurscht, ob du Hersteller bist im produzierenden Bereich, wo du eine ganz spezielle Expertise hast, ein Produkt zu entwickeln. Ja? Oder ob du Dienstleister bist und ein gewisses Know-how über ein ganz spitzes Thema hast. Das ist total egal, in welcher Branche. Es ist so, dass man dann, dass die Kunden und das Umfeld sagt, oh ja, oh, da, ich weiß wen, ich fragen könnte, ich habe ein Problem, ich gehe doch mal, nehmen wir mal mich zur Katja. So. Wenn ich den ganzen Tag diese Fragen und diese Rückmeldung beantworten würde, würde ich jetzt nicht hier sitzen und ein YouTube-Video machen. Wie funktioniert also das Nein-Sagen? Es gibt drei Themen, die extrem wichtig sind, die, die es ermöglichen, Nein-Sagen überhaupt durchzusetzen. Das Erste ist, du musst klare Ziele haben. Ziele fürs gesamte Jahr, ja, zum Jahresanfang, aber auch runtergebrochen auf Quartale, auf Monatsziele, Wochenziele. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich heute erledigen muss, pro Tag zum Teil? Ja? Das heißt, du musst die Klarheit für dich haben, was soll am Ende dieser Arbeitswoche rauskommen, für mich und mein Team. Der zweite Punkt ist die Handlungen. Also was tust du, damit diese Ziele erreicht werden? Beispielsweise du sagst, oh ja, ich weiß, ich habe das mal irgendwo gehört man äh, müsste mal so, n, so eine Prozessoptimierung machen. Ja, ähm, und ja, wir haben aber nie Zeit, wir können das nicht machen, das funktioniert irgendwie nicht, das, das fällt nicht vom Himmel. Ja, sowas fällt auch nicht vom Himmel. Wenn du den Wert dessen nicht wahrnimmst, wie viel du rausholen kannst, aus so einer Prozessoptimierung zum Beispiel, aus einem einfachen Prozess. Ganz kleines Unternehmen unter 10 Mitarbeiter, zwischen 30.000 und 60.000 Euro sind immer drin. Kann ich dir so direkt sagen aus Erfahrungswerten der letzten 16 Jahre. Das heißt, wenn du wüsstest, welchen Hebel es hat und war diese Handlung, dieses Tun, auf dein Ziel einzahlt, dann hast du halt eine viel bessere Verankerung und gibst dem Thema eine ganz andere Bedeutung. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Das heißt, wichtig ist, Ziele zu haben und dann dein Handeln, also das Übertragen ins Tun, einen Kalender einzutragen, nächsten Monat oder nächsten Quartal, habe ich mal im Kalender geschaut, an dem Tag oder an den zwei Tagen blocke ich das mit dem Team und wir gehen die Sachen jetzt an. Und der dritte Punkt ist dein Verhalten. Das heißt, dein eigenes Verhalten dir anzutrainieren. Warum fällt es uns als Menschen grundsätzlich schwer, Nein zu sagen? Es ist tatsächlich erwiesen, Hirnforscher haben das erwiesen, dass Nein sagen eher schwer fällt, Ja sagen leichter, weil wir gefällig sein wollen. Weil wir, da gibt es sogar in der Evolutionstheorie das Thema, man hat die Gruppe gebraucht, ja, als der Säbelzahntiger noch draußen unterwegs war, um zu überleben. Und durch ein Nein ist halt verankert, ich gehöre nicht mehr zur Gruppe, ich schließe mich aus. Und deswegen ist das evolutionär in uns tatsächlich verankert und wir tun uns leichter zu sagen, ja, ich kümmere mich drum und ja, irgendwann äh, melde ich mich bei dir, ja, ich rufe dich zurück. Und schon wird deine To-Do-Liste unendlich lang und du hast ständig irgendwelche Fazetteleien, die aber überhaupt nichts mit deinem persönlichen oder unternehmerischen Zielerreichung zu tun haben. Das heißt, im Verhalten ist es wichtig und da hat mir sehr geholfen, mir so ein, zwei Sätze zurechtzulegen, was ein freundliches Nein bedeutet. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass Mitarbeiter ein unfreundliches Nein kriegen. So, Katja, hast du mal drei Minuten? Nein. So. Und dann ist das Nein einfach ein deutliches Nein und Punkt. Da muss ich auch nichts mehr sagen. Ja? <lacht> Ob das jetzt unfreundlich ist oder direkt, ja, ist interpretationsfähig. Aber ein paar freundliche Sätze an die Hand zu legen, wäre zum Beispiel, vielen Dank für Ihre Anfrage. Das freut mich sehr, dass Sie da an mich gedacht haben. Es tut mir leid, im nächsten halben Jahr kann ich da leider keine Lösung für Sie bieten. Wir sind komplett ausgebucht. Das heißt, du nimmst einfach das, was an dich herangetragen wird auf und paraphrasieren nennt man das, packst es um in ein freundliches Nein. Du musst noch nicht mal begründen, warum es nicht geht. Ja, lieber Kunde, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Wir konzentrieren uns gerade in unserem Produktportfolio uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Ja, das hat Porsche auch mal gemacht, einfach das Produktportfolio zu bereinigen und zu sagen, nee, die anderen Sachen, die machen wir einfach nicht mehr. Was ist der wesentliche Bestandteil unserer Wertschöpfungskette? Und gerade wenn es um Produkte und service geht, bekommst du meistens sogar eine viel größere Anerkennung des Kunden, weil er merkt, hey geil, ja, die machen nur dieses eine Thema oder dieses Produkt und machen nicht irgendwie diesen Gesamtwarenladen, so eine, äh, wie nennt sich diese, Bauchlädenbuden, ja, die irgendwie alles haben und alles machen. Ähm, das sind dann solche Gefälligkeitsdienste auch oft. Ja. Das heißt, im Verhaltensmuster für dich zu trainieren, freundlich Nein zu sagen. Überleg dir mal zwei Sätze, wie ein freundliches Nein ganz allgemein aussehen könnte. Herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Leider findet das gerade in unserer strategischen Planung diesen Quartal ähm, nicht statt. Deswegen kommen wir gern auf Sie zu, wenn wir wieder Bedarf haben. Ganz klassisches Thema, es steht als ein, in, in meinem Einarbeitungsleitfaden für Mitarbeiter für Akquise und Telefonanrufe von anderen Menschen drin. Ja, das heißt, hier auch wirklich dein Team zu schützen vor solchen, oh, da hat irgendeiner angerufen, der will, hatten wir jetzt auch neulich, so Kaffeeautomaten irgendwie äh, aufstellen. Ja, natürlich ist es gut, dass die Unternehmer ihren Vertrieb ähm, vorwärts bringen und Anfragen sauber platzieren, aber es geht ja, hier in der Folge darum, deine persönlichen Erfolgsprinzipe in die Rolle als Unternehmer zu konkretisieren. Also nochmal zusammengefasst, hab klare Ziele, leite daraus Handlungen, Tätigkeiten ab, die auf das Ziel führen und das Ziel erfüllen und trainiere in deinem Verhalten, Nein zu sagen und das ist wichtig, zu allem erstmal Nein zu sagen. Also sowohl zu Kunden als auch zu Mitarbeitern, als auch zu Dienstleistern, zu Werbeanrufen und alles, was es so gibt. Und eine letzte Falle gibt es auch noch, die möchte ich dir nicht vorenthalten, das sind solche Gefälligkeitsdienste. Ja, so alles, was so aus dem bekannten Verwandtenkreis so kommt. Ja, kannst du mal bitte, hast du mal eine Minute, kannst du da mal drüber schauen? Das ist wurscht, egal ob, kannst du mir mal helfen beim Umzug, kannst du mir mal helfen, irgendwie eine Gardine zu schneidern oder kannst du mal irgendwie äh, hier drüber gucken über meinen Lebenslauf, ich bewerbe mich gerade. Das sind alles Gefälligkeitsdienste. Und wenn du zu sehr in deinem persönlichen Verhalten ein Typ bist, der Gefälligkeiten aufnimmt, weil er nett sein will, dann ist das natürlich ein sehr großer Hebel, um deine Zeit, deine Unternehmerzeit, kostbar effizienter zu gestalten. Weil wenn du mal durchrechnest, mach mal einen Testlauf, rechne mal die letzten sieben Tage durch. Wenn du all diese Punkte nicht gemacht hättest. Keine Gefälligkeitsdienste, kein haste mal drei Minuten, kein Ah, der Kunde oder irgendein Vertriebler hat angerufen, hier ist eine Rückmeldung. Allein die Minute, wenn du das alles zusammenrechnest, wie viel Zeit hättest du in den letzten sieben Tagen gespart, wenn du konsequent Nein gesagt hättest. Und das ist das dein Zeitfresser, den du brauchst, um erfolgreich zu sein und die Dinge zu tun, die dich deiner Zielerreichung näher bringen. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.